0: Oh, hola, buenas tardes a nuestros oyentes, a las personas que están escuchando este podcast el día de hoy Mi nombre es Juan Felipe Mayorga eh, y el día de hoy estoy con mi compañera y mi amiga Natalia Calderón Hola Nata, ¿cómo vas? Hola Felipe,
1: bien ¿y tú? Bien, es bien, un gusto bien. saludarlos a todos
0: El día de hoy en nuestro podcast eh, F.I.N. hablaremos sobre un tema bastante particular Y un tema, pues a mi parecer es, es chévere, es chévere hablarle a la gente de esto es bacano hablarle a las personas de esto, eh, ya que a mi parecer esto no va solamente enfocado a lo que vienen siendo profesores, docentes, lo que vienen siendo tutores, estudiantes, eh, estudiantes activos. A mi parecer esto va enfocado a la mayoría de personas, a las personas que nos quieran escuchar, a las personas que nos están escuchando en este momento. Diría yo que les puede interesar este tema. El tema que vamos a tratar hoy es neuroeducación. Algunas has escuchado ese término, neuroeducación.
1: Apenas en la universidad.
0: Yo también, yo nunca lo había sí. escuchado antes, realmente nunca lo había escuchado antes y quedé bastante, a ver, digámoslo así, un poco romántico, bastante atrapado con el tema. <risa> eh, me gustó, realmente me gustó. Eh, sí. Fue una clase de una materia que vimos este semestre, a mi parecer bastante Muy buena.
1: También.
0: Esa clase en particular me gustó mucho, le puse mucha atención. Eh, entonces, diría yo que lo primero que podemos hacer es definir qué es la neuroeducación para las personas que nos están ¿Qué? escuchando. A ver, yo busqué la definición, porque aunque le puse cuidado a la clase y me gustó mucho, si tú me preguntas qué es la neuroeducación, a mí solo me viene una cosa a la cabeza. Y es... nada. No, mentiras, no. No, no, mentiras. Eh, realmente la clase me quedó muy marcada una cosa que era neurona espejo, pero realmente... Me tuve que informar un poquito. Claro. No sé si bien o no sé si mal. Pero para el podcast. Entonces, sí. neuroeducación
1: sí.
0: significa sacar ventaja de cómo funciona el cerebro para aplicarlo al aprendizaje y a la enseñanza. Porque al fin aprender y memorizar, e incluso interaccionar en el mundo, depende del cerebro. Lo dice el señor Mora, 2015. Lo leo desde acá. Sí. Para definirlo en mis palabras. ¿Qué es la neuroeducación? Es aprovechar cómo funciona nuestra cabeza,
1: uh -huh.
0: llevado a un ámbito, digámoslo así, académico. Sí. Usar las cosas que tenemos para bien o para mal, digámoslo, tenemos bastantes cositas en nuestra cabeza, eh, no todo está tan vacío, y esto lo podemos implementar muy bien en el ámbito académico, si lo sabemos aprovechar. Entonces yo diría que por eso este tema es tan importante, la neuroeducación eh, es muy importante. ¿o okay, ¿Qué dices tú, Nata?
1: No, claro, todo, tiene que ver todo con las personas, con cada una de las personas que tengan una relación con la educación, nosotros como estudiantes Ajá, y como sí, futuros sí. profesores, que vamos a tener que ens enseñar y ver cómo el, fu el cerebro funciona, de manera que ellos puedan también aprender a partir de eso. También que la neuroeducación tiene que ver con factores como la memoria, el lenguaje, la, las sistemas sensoriales y el motriz Que al mismo tiempo influye las emociones y todo estas, todas las cosas que regula el cerebro
0: Sí, sí, entonces a ver, ya poniéndolos un poquito más en contexto Ya saben por dónde va el tema, ya saben por dónde va el capítulo del día de hoy De neuroeducación eh, Vamos a hablar de la cabeza, vamos a hablar de qué tenemos ahí Y a ver cómo implementamos eso A ver, todos tenemos cabeza, vamos a ver cómo la podemos usar ¿Y cómo acá que le aprovecho a eso? Entonces, como el nombre indica, neuro de neuronas. ¿Sabes qué es una neurona?
1: Sé que son las células que componen el cerebro. A
0: ver, eso no lo sabía yo. O a lo mejor me lo enseñaron y no me acordaba. <risa> Leyendo también por ahí vi que las neuronas son, una unidad, son unidades funcionales uh -huh. del sistema nervioso. Yo no sabía que eso tenía que ver con el sistema nervioso, pero supongo que si lo decía en el libro que leí... Sí, Así es, es,
1: que todo va conectado
0: Exactamente, generan señales eléctricas Llamadas potenciales De acción Que les permiten transmitir información Rápidamente de un lugar a otro A largas distancias uh -huh. Básicamente Otra vez vuelvo yo con mi En mis palabras En mis propios términos Las neuronas Son células son Que generan chispazos que generan una señal, y eso es lo que lleva la información de un lado a otro, entonces, es importante.
1: Que previene de estímulos externos, ¿no?
0: También, sí, sí, también, eh, a ver, yo lo que sabía de neurona era, básicamente, cuando me hablan de neuronas, era de cómo destruirlas, cómo acabarse usted de las neuronas, yo me las sabía de todas Estoy las viendo. maneras, ¿eh? no, estudiando, <risa> estudiando todo, cada ocho días estudiando con media de ronda,
1: no. eh, <risa>
0: Pero en el tema de neuroeducación, eh, lo mismo que te dije por qué me quedó sonando la, la, la clase sí. del PRO, fue la neurona espejo. ¿Sabes qué es la neurona espejo? Estuviste en esa clase conmigo, a ver.
1: ¿Y cuando uno se identifica con lo que siente el otro? Eh,
0: no, ah, sí, más o, menos, <risa> más o menos, no mentira, sí, es así, la neurona espejo sí. juega un rol importante el cual constituye el sustrato cerebral. De la imitación y la empatía. Mm. Eh, características necesarias. Eh, como interesantes cuando hablamos de educación. Sí. Pues se sabe que uno cuando aprende algo que hace, lo intenta replicar. Y si uno claro. aprende algo de una persona que sabe, pues...
1: Es mejor va a tardar,
0: Sí, va a tardar en algún momento Van a haber muchos intentos Tal vez fallo, error, alguna vaina, no lo sé claro. Sin embargo, pues si vos estás replicando cosas buenas Tu neurona espejo está funcionando bastante bien, bien. Uno de los, de los de las, pues se me vino acá a la cabeza A lo mejor fue un ejemplo del profe, no me acuerdo Era lo del bostezo eh, mm. O lo de la risa Pues para decir a las personas que no se contagia la risa ni el bostezo Es solo la neurona espejo
1: Funcionando eh,
0: Brillando en ti No es más, no, no te están contagiando Ni la ni la risa, ni el postezo no, no es eso
1: A diferencia de las personas con autismo
0: Exactamente, a diferencia de las personas con autismo Es que, a ver, muchas personas dan de raras De, mira, al niño retraído O al retraído Retraído a nosotros, que creemos eso A ver, los raritos aquí somos nosotros A ver, no mentiras Pero, pero sí, es como Esas personas carecen sí. de, de la neurona espejo o de un buen funcionamiento Ahí sí me corchan No sé si es que carecen de la neurona espejo O de un buen funcionamiento Creo que no. es que carecen de la neurona espejo Y por eso no sienten sí. algún tipo de eh, empatía, empatía hacia las sí. otras personas Entonces a sí. ver vos, Cuando ustedes empatía Sí es muy común como decir Uy cagada por el, por el muchacho Cagada por esta persona No me gustaría claro. que me hicieran eso A ver pues el niño
1: Simplemente no lo siente El niño simplemente no. uff Ah, qué, qué, pesar. <risa> qué, qué triste.
0: No, tristeza realmente no me da. No, no mentiras, siento. pero, pero si sí. no... Se podría aclarar eso, de que la gente deje ver a las personas con autismo y que dejen de la neurona espejo como si fueran entonces las personas más desagradables del mundo y como, uy, no, es que no siente nada por el prójimo, por la No, simplemente
1: pues simplemente
0: no su cuerpo, su cabeza no está funcionando como está funcionando la de nosotros. Simplemente es diferente, tiene una condición. Entonces, pues me parece chévere que quede eso ahí como okay. bien claro eh, Es de conocimiento que las neuronas son decisivas para el aprendizaje O sea, si vos, a te dicen, no tomes, no fumes, no la cagues O sea, a ver, amiguito, por favor, la exacto Si sí, sí, sí. no tenés neuronas, eres tonto entonces.
1: Ah, pero incluso no es. Eh, yo he escuchado, no sé si fue en la clase, en esta clase de la que estábamos hablando, que hay un ejemplo, eh, de un ejemplo creo, que es que no es no es tan importante el número de neuronas que tenga la persona, sino las conexiones que hacen entre Ajá. ellas. Eso es lo que hace una persona inteligente.
0: Yo me acuerdo, yo lo que me acuerdo también de eso es que si usted se harta un litro de ron, como que <ríe> cortocircuito circuito su, su cabeza. Nah, amiguito, sí. Nada, amiguito empiece, empiece así Verás como termina de lindo En
1: coma o
0: sea, El exceso de alcohol Es perjudicial para la salud Se podría decir sí. en este Sí, claro este
1: podcast no está... Y para los neuronas Y
0: para las neuronas O sea, eso desprende muchas cosas No tomen En exceso
1: No fumar tampoco
0: En exceso eh, Pues si quieren Tener un buen promedio Un promedio bonito eh... Y hablar bien Y hablar bien Y hablar bien <risa> Y hablar bien Exactamente Eh Pasando ya al tema de las neuronas, vamos a conectar con algo eh, que hablamos de, del aprendizaje, de replicar. ¿Nosotros sí. cómo replicamos? Cuando vemos, cuando miramos a otro y este señor que está haciendo... Replicar lo bueno, ¿no? Porque pues también así. somos amantes de replicar. Eh, miran este, como la está cagando. Yo quiero ser el segundo, a ver. Eh, entonces, ahí va el otro tema que mi compañera Natalia... Va a explicar mejor
1: Sí, lo que quería hablarte también Es del cerebro okay. El cerebro se divide en cuatro Partes, Ajá. está el lóbulo Frontal, sí, el lóbulo sí. parietal El lóbulo temporal Y por último tenemos el lóbulo occipital Ok,
0: si tú pudieras definir O sea, como para que digamos En las palabras más claras Sin tecnicismos pues para que la gente Diga, que unos tecnicismos ¿Qué A es ver, eso? respeten Esos son divisiones Básicamente sí, son... es como si cogieras una hoja de papel y son cuatro pedazos o cinco pedazos igual.
1: Sí, podríamos catalogarlo de esa manera. Podríamos decir que esa parte está dirigida hacia ciertas acciones, Ajá, esta okay. otra para otras, y así, cada una con sus, sus respectivas características. Ok. Entonces podemos decir que la frente, uh -huh. esta parte de, de, de encima, uh -huh. que es el lóbulo frontal, está encargada de la, la regulación de la conducta. Ok. Y de la motricidad. Okay. Entonces, esto se rige, están por ejemplo que la coordinación, que los impulsos y el juicio, el comportamiento que tiene la persona. Entonces, eh, ya con esto podemos tener en cuenta que tiene Tiene todo que ver con de moverse. Okay. Con. sí, el área motora de, de, la, del cerebro. Okay, okay. De ahí está lo que es el lóbulo parietal, que sería como la parte de la coronilla de uh -huh. la cabeza, que es aquí encima, sí, sí. pero que está encargada, que me parece la más interesante porque está la encargada de las funciones eh, sensoriales, okay. entonces de lo que toco, los estímulos, todo lo que las personas pueden estar expuestas de para tocar, también es en la encargada del sentido del tacto, okay. entonces eso es es muy interesante. Además, tiene su relación con los números, el conocimiento de los ob la manipulación de objetos uh -huh. y todo esto. También con la comprensión de palabras, okay. pero al momento de escribir. Igual que el lóbulo frontal, esto, eso está encargado de la escritura, okay. de la motricidad. ¿no? Después tenemos el lóbulo temporal, que son los que están aquí a los lados del cerebro, donde está a los la lados 100. del cerebro de la cabeza, la siena. La Ajá. Esta está encargada de la audición y la memoria okay. pero en eso están eh, lo que es el funciones del lóbulo temporal dominante y el temporal no dominante okay. el dominante está encargado del recuerdo de palabras y del nombre de los objetos uh -huh. mientras que el no dominante está encargado de la memoria visual lo que son caras e imágenes entonces eso es lo que me permite eh, que tú estés enfrente de mí yo te reconozca okay. que eres felipe esa es la cara de felipe uh -huh. Y yo pueda relacionar ambos. Por último, que está el lóbulo occipital. Uh -huh. Este es el encargado de interpretar lo que vemos uh -huh. y también de las imágenes, de okay. la visión. Entonces, como yo estaba tratando de buscar unos ejemplos acerca de esto, es que cualquier caída que te des en la cabeza puede ir dirigida a um, como dañar esas ciertas funciones que tiene el cerebro, dependiendo de dónde te golpees. Entonces, okay. que si te golpeas la frente tú podrías empezar a tener problemas de lenguaje problemas para escribir ajá.
0: también o sea la cabeza sin cabeza
1: sí en tenemos sí.
0: serios problemas sí claro
1: se daña todo ajá lo
0: que lo que estamos hablando ahora de los acb sí. accidentes cerebrovasculares sí
1: sí accidentes era lo que era
0: lo que estamos hablando y es que eh, pues básicamente la gente no cuida eso también lo recuerdo de la clase que el profesor decía que no puede cuidar el cerebro, puede cuidar la cabeza, yo no sabía, y es que básicamente es como, lo puedes cuidar como si fuera otro órgano, como si fuera un músculo, Ajá, claro. que al cual le debes
1: ¿Ejercitar? de hacer,
0: digamos, sí, ejercitar y es de hacer como eh, ciclar el sueño, bastantes cositas que como uno como dice,
1: como eh, exactamente,
0: hacer de cosas que uno dice como bueno, al final como que uno no le presta mucha atención porque no es igual decir como, uy, me va a jugar del corazón porque es que si va a bombear me muero, pues es que también claro. no estamos viendo el, el daño que puede causar, digamos, un accidente cerebrovascular, sí. que era lo mismo que decías, que es, pues básicamente la gente lo dice como derrames,
1: Ajá.
0: Eh, y lo que hace es que, pues, te, te pega durísimo y, claro. y por lo general lo que hace es que te deja inmóvil, la mitad del cuerpo, si no atienden rápido la situación, sí. quedas inmóvil la mitad del cuerpo o quedas como un niño. O sea, no tienes que volver como otra vez a retomar de aprender a hablar, aprender a escribir, sí. aprender a agarrar las cosas, a
1: caminar, incluso. A caminar.
0: Entonces, a ver.
1: Daño un montón de funciones. Exactamente,
0: la gente como que no le presta bastante atención al cerebro y se puede cuidar. Sí. Entonces, yo creo que eso nos llevaría al, al, al punto a tocar al al último que yo, es...
1: Perdón, yo quería añadir algo que es, por ejemplo, lo de los golpes que si, por ejemplo, tú te puedes caer y te golpeas el, un lado de la cabeza Ajá. tú puedes quedar sordo, o si te golpeas el la parte de atrás de Ajá. la cabeza, por donde está el lóbulo occipital, Ajá. que puedes quedar ciego, entonces es muy importante tener también mucho cuidado con las caídas y todo que te sí, puedan proporcionar la verdad, esos No, daños. no, y es
0: que la verdad es que se ve por eso es que, a ver, digámoslo así, la gente cuando tiene un accidente se, que se pega en la cabeza pues queda bien comprometido sí. con muchas cosas Porque es que es como el centro de operación de nuestro cuerpo Lo vemos con las neuronas que manejan el sistema nervioso y el sistema nervioso afecta a mil de cosas Las emociones, su estado de Qué ánimo bueno. y eso son como cadenas y son como... Stage como paso a paso te estás destruyendo solito sí, que, o sea básicamente estás, te estás destruyendo sol, solito y digamos que eso nos lleva a la última parte de lo de neuroeducación que vendría siendo eh, los aspectos fundamentales que favorecen como el neurodesarrollo sí. la neuroeducación como tal son aspectos que a ver se puede decir como... O sea, su función es bastante importante en el sentido de que... De tener una buena armonía a la hora de, de usar bien la cabeza. Claro. ¿Por qué? Salen cosas como la afectividad. Y tú puedes decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con mi cabeza? ¿Qué tiene que ver con esto? Pues dice que los vínculos afectivos son indispensables... Para el desarrollo del cerebro, ¿de cada uno de quién? De los niños Esto ha dirigido mucho a la primera infancia,
1: Claro, más que siempre
0: todo. a los niños Bueno, oh, obviamente a uno es grande también, uno sigue teniendo un desarrollo Sin embargo, en esa edad es cuando uno, yo creo que, yo creo que uno tiene el mayor desarrollo Y es donde uno tiene que ser por eso es que cuando dicen que dejen ser a los niños, pues, en serio, déjenlo ser. Eh, que porque desarrollen
1: de una manera Tienen correcta. que desarrollar
0: bien las, las cosas. Dice que los niños reconocen a sus padres o a las personas, digamos, cercanas, como cuidadores. A alguien que tengan como con una relación de confianza. Eh, juegan como un papel muy importante eh, a la hora de, de que ellos se sientan, digamos, amados se sientan protegidos, cuidados, eh, entonces cuando una persona con una afectividad buena, una afectividad alta, digámoslo así, eh, pues
1: es propenso a desarrollar mejores
0: exacto, a tener un digamos a tener un proceso más sano, claro. a tener un proceso más digámoslo así, un proceso más bonito cuando tienes un entorno digámoslo Digamos que en tu aula, vos sí. tenés un hijo, yo no es. sé, no tenés cinco años, devolvete. Y en tu aula tenés una profesora que maneja la armonía del salón bastante bien, sabe que está trabajando con niños, que es una vaina bien difícil. Cuando el nivel de afectividad es bueno, es alto, el niño responde bien a eso.
1: Si sí, se siente cómodo.
0: Exactamente, entonces los estímulos del niño van a ser buenos a eso, y eso va a desencadenar más cosas. Por ejemplo, también podemos ver lo de... Eh, lo de... Experiencias sensoriales.
1: Sí. sí. Ah, y son, por ejemplo, una, el semestre pasado estuvimos hablando de la metodología Montessori. Ajá. Y como Montessori le gustaba mucho a los niños, bueno, eso sonó mal, pero le enseñaba a los niños sí, pequeños. Le enseñaba a los niños pequeños. Entonces, ella, más que todo, era de juegos sensoriales. Ajá. Pues que ellos movieran, que ellos tocaran, sí, que ellos sí. pudieran manipular las cosas. Ajá. Esto también influye mucho en el desarrollo del cerebro y en la habilidades que pueda tener estos niños desde edades tempranas unos desde uno, tres años, seis años hasta los ocho años okay. que es donde el cerebro se encuentra mucho más activo que uh -huh. antes sí, sí. ahí también entra lo que es la neuroplasticidad que es la capacidad como de o neuro sí plasticidad cerebral o neuroplasticidad que el niño se pueda como adaptar o aprender muchos más eh, aprender nuevas cosas de manera que se adapte fácilmente al entorno y al contexto en el que se encuentra entonces, aquí podemos decir que son los estímulos importantes para los niños, que ellos puedan aprender más de acuerdo a lo que tocan, a lo que perciben por sí. Ajá. Ahora es... que
0: hablabas, voy vamos, vamos a hacer un paréntesis aquí un poquito, de ahorita que tocas el tema de Montessori, no sé si sabes que acá hay un, acá hay un instituto, se podría decir. Un colegio. colegio, no, un colegio no con no sé si si utiliza la metodología como tal, lo digo por o sea porque conozco el caso de un niño que, que es autista sí. y ingresó a este a este instituto no sé si es por el tipo de enseñanza que se, que se acopla más a una persona con una condición no sé qué opines de eso
1: yo creo que puede no. ser dirigido hacia todas personas hacia okay. todas las personas todos los niños Así tenga una condición como la de ser autista, pero esto puede ayudar al niño a desarrollar mejores funciones cerebrales y ayudar a un niño que, no, que carezca de esta condición a también desarrollarlo de una manera correcta y todo en conjunto.
0: ¿Te acuerdas cuando estabas, digamos, en primaria? Digamos, no sé, preescolar. A ver, yo tengo como flashbacks así de preescolar, pero a ver, es que no sé cómo, o sea, no, es, no entro en preescolar hace mucho tiempo, sí. no entro en preescolar hace muchos años. Pero yo, yo diría que preescolar es muy, mucho de juego.
1: Sí. Mucho
0: de una interacción, digamos, con el compañerito, con la profe.
1: Y con los materiales también. Exacto, que hacer es bolitas, como... que pintar, es así como... no sepan escribir, ellos rayan. Es Entonces como, es ese... tenés
0: un ensayo, no, pero te tengo aquí 200 rayas en el cuaderno. Sí. Y es un 5. <ríe> y tus papás te aplauden y lo pegan ahí en la negra. Pero, <ríe> pero es eso, es como que sí. O sea, si tú ves. Apenas en primero, segundo, yo diría que es en primero cuando te enseñan ya como, mira, eh, estos razón. dos van, van juntos y de, con esto armas una palabra ah, y te enseñan sí. a leer, pero yo diría que preescolar y, y lo que es prejardín, bueno, a ver, también conozco el caso, aquí, <risa> aquí, conozco el caso y, y yo era de los que pensaba así, te lo puedo asegurar, que yo era de los que decía yo tengo un hijo y lo va a transformar, ese muchacho va a ser es un Power Ranger O sea, ese muchacho va a hablar 800 idiomas Bolíble, cuando ¿tá? entre a séptimo O sea, esté en séptimo de primaria, sí, sí. en séptimo de secundaria Y ese muchacho va a ser, mejor dicho, traductor Google Va a ser un bobo al lado de mi hijo Pero, eh, el, el profe que te estaba comentando eh, de la clase me hizo que le es como, a ver, esos niños que les meten a los tres años en prejardín, les dan plastilina, les dan yo no sé si eso. les dan plastilina o, o colorear a Frozen en, en alemán o en inglés, yo no sé, a ver, sí, sí. No, no se puede. Entonces tengo el caso de, 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 un, de un niño que conozco, digámoslo así, que tiene cuatro años, tiene como cuatro o tres años, no, tiene cuatro años, y está viendo francés. Que no sé si eso está bien o está mal. No, es que de lo que me acuerdo del profe Es que el profe dice como que hasta los tres años O sea, como que no meterle otro idioma Porque el niño apenas realmente sí. se está relacionando Con el idioma natal Es como con la primera lengua Pero claro, necesita sentar las bases casi, Sí, realmente es difícil Es como, yo lo veía como, no, es que mi niño va a ser súper dotado Pero ahorita luego como, no, sé es qué pesar el <ríe> muchacho a ser... Me va a odiar en todos los idiomas <ríe> Puede ser sí. Entonces puede ser eso es difícil. Eh, Otro aspecto eh, Son las emociones para la gente que dice que generación de cristal, no, mentira, no, eh, las emociones son importantes, Marí, en cualquier sí. tema, en cualquier y ámbito, y expresarlas, y expresenlas, a ver, no se las traguen, amiguitos, a ver, yo lo digo por, por experiencia personal, yo he llorado en cuanto a establecimiento público hay en Armenia, no, mentira, no, pero a mí donde me dan ganas de llorar, es como es. cuando hay un niño chiquito que tiene ganas de, de orinar, donde cayó mi amor, Ay, 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 no, en serio sí, sí, claro. Yo he llorado delante de... Can... No, Dios, mío, solo creo que me falta llorar en el salón Y eso que me da como pena Ya la armonía vale. De la clase, pero Pero exprésenlas O sea, ay. toda actividad genera en nosotros Digamos alguna sensación eh, Un sentimiento, una emoción Alguna, y no se nos dé piedra hermano Entonces
1: tiene que sentir.
0: Significa que el entorno hace que A ver, lo voy a poner así Si vos estás bajoneado y mejor dicho, triste más triste, eso no, es, eso no es como la ley de los signos, triste más triste es otro triste. triste Claro, si tu entorno está triste, si tu entorno está bastante mal, pues tu cerebro de alguna manera está reaccionando eh, a algo parecido Y se relaciona con el aprendizaje eso, sí, afecta, claro, claro, obviamente afecta, entonces la gente piensa que Ay, tengo un parcial y estoy muy triste, pero lo va a ganar, no, a ver, levanten cara y, y pues, a ver, no estoy diciendo que siempre sean felices, como estoy súper feliz de la vida. Eh, acaba de morir mi perro, me robaron, pero estoy con una Perfecto, sonrisota. No. Por... Mi cerebro necesita sentir esa emoción. A sí. ver, el profe lo decía, como que siempre mantengan sonriendo para que el cerebro piense que siempre estamos felices. El cerebro va pensando: este man nunca está aburrido, este man siempre está feliz. ¿Qué <ríe> le pasará? Bien. ¿Qué le pasará a este muchacho? ¿En dónde vivirá? Pero entonces, sí, todo esto lo que vienen siendo las emociones, las. como, digámoslo. El entorno del niño es importante sí. Si hay un entorno pesado Créanme que eso se va a ver reflejado sí,
1: claro, Porque
0: en la cabeza Están mandando, a ver, lo dijimos Las emociones afectan eh... Y a veces El niño no sabe cómo expresarlo Digámoslo, uno como no lo haría lo uno mismo Como sí, lo haría sí. un adulto, como lo haría un joven eh... Y créanme Que eso afecta, claro esto que... tiene impacto. un impacto Entonces, digámoslo, si un niño Yo creo que uno le debería hablar a los niños De, hey, si te sentís triste
1: Llore
0: Llora. No, a ver, ah, sí Depende
1: yo. de la persona sí, De cómo claro. procesa eso o, pero... o como
0: esa gente Que dice como oh, Es que llorar es para las mujeres Lloras para quien llorar sí, Es para sí. el que Para el Para el que lo sienta como Eso es como el carnaval eso Es como para sí, el que sí. lo sienta Mi hermano Entonces yo diría que Yo diría que sí, nada si, si, si el niño siente Y lo puede expresar O sea Lo que quiero decir Es que afecta tanto Que muchas veces El niño hasta lo puede expresar Sí con un mal desarrollo Con sí, mal aprendizaje con eso. Y eso sí es peor Porque usted es un niño que quiere Que su niño vaya en quinto Y no sepa cuánto es dos más dos O que su niño vaya en quinto y llore todos los días ah, mentira, no. <risa> porque, Pero que su, niño, que su niño vaya en quinto Y llore de vez en cuando O se ría de vez en cuando sí. diga estoy contento de vez en cuando Entonces dejen de expresarlo eso va mucho de la cabeza, sí. Va mucho de la cabeza, claro. pero también va mucho del entorno del niño, de las sí. emociones, de todo lo que, lo que se está expresando en el momento.
1: Aparte de eso, hay dos factores más también Ajá, que es lo que sí, es sí. el sueño. Es uno ah, de el, lo más el importante tema del,
0: del el, Ajá, sí, sí.
1: el que más me gusta. Ajá. Entonces, aquí, por ejemplo, yo lo veo en mi hermana. Mi hermana, este semestre, se estuvo como 32 horas despierta. Ah, no,
0: hermosa. Ah, linda. Sí, claro. Y
1: ella me, me decía, que día me decía...? Que al momento de estar hablando con el compañero eran como las 4 de la mañana mm. y esa, a las 6 tenían que estar en un colegio dando clase. Ajá. Y que ella ya no era capaz del sueño, no podía no podía formular palabras, que ya no le salía lo que quería decir. ¿Se lo olvidó entonces, hablar? Eso es, sí, eso es, entonces no sé. ahí okay. eso muestra lo, lo muy importante, una de las cosas que es el sueño para el, el neurodesarrollo. Ajá. O para también el aprendizaje, sí, claro. que si uno como lo decía también el profesor, Ajá, que si sí, uno sí. trata de meterle más conocimientos al cerebro sin haber podido descansar bien, tener ese ciclo de sueño mmm, que les funcione, entonces el conocimiento no se va a quedar ahí, sino que el cerebro lo va como botando y no es no es permanente, entonces por eso es tan necesario dormir.
0: Es que eso de eso, también se me quedó mucho esa clase de eso, que él decía que una clase de 45 minutos no más, y, y es que toca que mandar una petición bloque dos horas para qué? bloqueo oh, media horita y reprimi <risa> <risa> y, re, y ya y, sí, ¿Y ya sí, no, sí. Me y una siestica ahí de vez en cuando y una maquita pero es eso es como es como una caja o sea si una caja es pa tanto pa tanto peso sí. no le puedes meter el doble y el triple claro, porque claro sí, sí se, se, se cae se parte y, y se daña
1: claro y el cerebro eh, es, entonces
0: ¿eh? importante sí claro el sueño es importante muchachos duerman y la nutrición Comer no bien, comía. la gente piensa que comer es una recocha a ver, Sí, que si se siente mal no comen Todos pero creemos eso es... que comer una recocha ver, coman, coman bien, a ver sí, que suele... Yo no sabía que uno Comer mal afecta al cerebro
1: Cierto, y uno Hay no Hay cosas
0: cree. que uno, yo, no, yo la verdad es que no me acuerdo Entonces no me voy a poner aquí a citar <ríe> mal En todo el podcast no me he acordado Pero el profesor decía que habían alimentos que ni por nada Uno de esos era el café Pero ahí lo dejé de escuchar porque yo dije A ver, cómo aquí a corromper Ay. mi cafecito <ríe> Pero, eh, sí, a ver, no, eso es lo único decente que tiene la vida, el café. Y vimos en Colombia, a ver, es eso. Tenía a que ver, ser café. café. Coca. Sí, no, y no, a ver. A ver, Colombia no es solo eso, mi señor, a ver. No, pero a ver, lo la del fe. café, lo del café como tal, para mantenernos despiertos, mejor café. Recomienda sí, sí. a tu hermana un buen café porque Uy, sí. lo necesitará. Pero realmente es eso, a ver, eh, los alimentos como tal son importantes. A la hora de, de tener un cerebro Sano. bastante vagano, bastante chévere. Bastante sí. vagano, y como la proteína, los que también es
1: necesario.
0: Eh, entonces yo digo, ah, hablamos de eso, de que de ensalada no vives, a ver, que no nos vayan aquí a, a enojar a la gente que no le gusta la carne, que le gustan los animales. Yo los amo, en todo tipo, ah, en sí, todo momento. Amo, mi perro lo amo, pero si yo he tenido esa charla de que si tengo que comerme un perro tristito, pero con salsa es muy rico, a ver, sí, cuando toca, toca, eh, entonces dicen, la nutrición, la alimentación indispensable en la vida eh, de todo ser humano, a ver,
1: sí. y es y más lógico. importante en los niños para que su cerebro crezca, se desarrolle bien, Hablan decir,
0: sobre la importancia de la leche materna, de la eso. carne en los niños, para sí. que hablen bien, a ver, claro, por que ejerciten favor,
1: la mandíbula exactamente,
0: también. por favor, delen, carne a sus niños, a ver, no le estoy diciendo que le meta pues un kilo de carne diario, no, se quiebra y daña al niño, pero eh, por favor, es
1: importante. es importante
0: para que tenga una buena pronunciación, para que tenga un buen desarrollo de todo lo que viene siendo aquí a la hora de hablar, entonces sí, diría yo también. que es importante la nutrición, importante, eh, y bueno, esos, esos serán como los aspectos, haciendo una retroalimentación de esto, yo diría que lo vuelvo a decir, el tema es bastante importante y es bastante amplio. Nosotros tomamos como estos tres aspectos porque...
1: Son importantes también para la educación.
0: Porque van más enfocados a la educación, diría yo. <risa> eh, entonces, no sé, no sé qué opines Nat, de esto.
1: Es un tema muy chévere, es bastante bacano de uno como asimilarlo uh -huh. para ver cómo lo podemos nosotros desarrollar o procesar también... Nos, a nosotros mismos y con los estudiantes Que nosotros en un futuro también tendremos que Afrontar esos desafíos Pero Es chévere, es chévere Tener todo ese conocimiento a la mano Y saber cómo funciona el cerebro
0: Yo digo que eso A ver, más que enfocado a un docente Más que, en do, más que enfocado a un profesor sí. Yo creo que eso le queda claro a cualquier persona Porque al final A ver, eso va a sonar muy, muy, muy del alma Pero todos somos Todos somos guías de alguien, todos somos sí. profesores de alguien en algún momento, si tú eres mamá, si tú eres terapeuta. papá, a lo mejor, no, pero, pero en serio, lo digo, no, sí, sí. lo digo en el sentido de que, digamos, cuando eres mamá, cuando eres papá, pues no tienes un título de profesor, pero, pero tienes que guiar a un niño que acaba de hacer, claro, claro. tú eres el responsable de él, y yo siento que pues, no está de más leer sobre neuroeducación, o escuchar sí, un no. cosito de es como para... Para decir, bueno, me llegó la idea, ¿no? No, no, no les voy a poner cuidado a estos manes lo que hablaron, pero me llegó la idea, leeré por mi cuenta. Entonces me parece chévere, me parece chévere que la gente se quede con eso y yo creo que eh, se plantea como una base de lo que viene siendo todo lo que tenga que ver con la cabeza, pero enfocado en la educación. Entonces eso fue Neuroeducación eh, by Natalia Calderón y Juan Felipe Mayorga, quien les habla. Eh, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por eh, su tiempo.
1: Esperemos que les guste. Y
0: esperemos que les guste. Duró media hora. Uf. Capítulo Apenas un poco, extenso. Un poco extenso. para la universidad. Se lo pueden escuchar mientras se toman un café y dicen que el café es malo para la para cabeza. O mientras no duermen 34 horas, como dice la hermana aquí de mi compañera. En cualquier momento lo pueden escuchar. Entonces, muchas gracias a ustedes. Su podcast F y N eh, un abrazo a todos y feliz día. Bye, bye. Adiós.